0: Networker, digital nomade, entrepreneur et fondateur du site la salle des maîtres.com. Amine est une personne pleine de ressources qui ne cesse d'entreprendre et qui pourtant garde à cœur de ne pas sacrifier sa vie personnelle au profit de sa vie entrepreneuriale. Dans cet épisode, Amine nous partage son expérience aux multiples facettes, notamment avec le lancement il y a quelques mois de sa place de marché destinée aux enseignants. Il nous explique comment cette marketplace fondée sur la base d'un modèle similaire ayant connu un énorme succès outre-Atlantique pourrait selon lui permettre de changer les mentalités d'une institution bien ancrée en France et portée par une grande partie du corps enseignant. Bonjour Amine, merci d'avoir accepté l'invitation pour échanger un petit peu sur ton activité du, du web. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter la relation que tu entretiens avec le web depuis plusieurs années maintenant.
1: Euh, oui, alors je vais me présenter rapidement. Donc, Je m'appelle Amine comme tu l'as dit. Depuis 2011, je travaille sur Internet. En fait, je suis à temps plein depuis 2012, parce que j'ai commencé à l'époque où j'étais encore étudiant en école d'ingénieur. Mmh. Et quand j'ai eu mon diplôme en 2012, je me suis lancé à temps plein sur le web j'ai fait pas mal de choses euh, au début, de l'affiliation Amazon, de l'affiliation euh, avec des devis travaux, j'ai fait du AdSense. Ensuite, euh, je me suis plutôt orienté vers euh, l'accompagnement, le coaching, en leadership, en motivation pour les entrepreneurs qui démarrent justement depuis trois ans. Et euh, j'ai eu pas mal de projets autour de ça, notamment des projets en e-commerce, euh, un projet pour les enseignants avec ma femme et une marketplace de laquelle on va parler aujourd'hui pour les enseignants justement.
0: D'accord, bon bah super, oui justement, on va parler de un petit peu de de, de ces deux derniers euh, deux derniers points. Et au, tout au long de ton parcours personnel et professionnel, euh, que, quelles est selon toi les étapes qui ont marqué ta vie d'entrepreneur Est-ce qu'il y a eu des étapes clés qui t'ont fait basculer sur tel business ou plutôt tel business Des rencontres, des 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 choses qui t'ont profondément marqué. Donc depuis 2012 et pourquoi par exemple aujourd'hui tu, tu es dans le e-commerce plutôt que dans l'affiliation alors que tu as commencé par l'affiliation et donc tu dois maîtriser un peu plus l'affiliation que l'e-commerce e enfin, est-ce que tu peux nous, nous dire si tu as des étapes clés qui se sont présentées à toi
1: euh, Oui, bah en fait à l'époque où j'étais étudiant euh, j'avais vraiment compris que je ne voulais pas être salarié donc je cherchais un peu comment je pouvais sortir de ce système-là et euh, j'ai eu la chance au moment de terminer mon diplôme d'ingénieur, mon école d'ingénieur, c'était de devoir faire un stage à l'étranger. Et comme je commençais déjà à, tra à traîner un peu sur les forums de, de, web, de webmaster, de marketeurs etc., j'avais demandé, euh, demandé si quelqu'un recherchait un stage à l'étranger et euh, je suis parti en Thaïlande chez une personne… Euh, enfin, ils étaient deux à l'époque qui travaillaient, mais il y en a une personne qui n'est pas visible sur le web, il y en a une qui est visible maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque, qui s'appelle Sébastien Tissier, de Black Hack Marketing. Et euh, donc, à l'époque, en 2012, euh, je ne l'avais jamais rencontré. Juste euh, deux, trois messages sur un forum et il me dit, bah, si tu veux, tu peux venir chez moi euh, faire ton stage.
0: D'accord. Donc, donc, un premier, un premier stage chez, euh, Sébastien, avec Sébastien Tissier.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, moi, à l'époque, vraiment, j'avais mes premiers sites d'affiliation. Je gagnais peut-être 50 ou 100 euros par mois. C'était vraiment le tout début. Oui. Et euh, le fait de passer trois mois avec lui, de voir comment il travaillait, lui qui générait déjà pas mal d'argent avec euh, de l'affiliation avec euh, de la publicité AdSense qui avait des sites avec beaucoup beaucoup de trafic, euh, bah, ça m'a inspiré et je me suis dit, ok, euh, je vais essayer de reproduire euh, la même chose à mon échelle. Donc, ça m'a vraiment donné une méthode de travail. Donc, je suis parti sur ce domaine-là. Puis euh, finalement, au début, j'étais dans l'optique de diversifier et de faire plein de petits sites qui rapportent 100, 200 euros par mois pour construire euh, bah, en fait, euh, un réseau de sites de niche. Puis au bout d'un moment, j'ai voulu commencer à partager mes conseils, euh, ce que j'apprenais sur la discipline, sur la motivation, etc., qui a fait que je me suis recentré sur les produits d'information. Euh, et puis j'ai compris qu'on gagnait plus d'argent en vendant ses propres produits qu'en vendant euh, les produits des autres. Oui, tout à fait. Et, et du coup, euh, euh, je, maintenant je favorise de vendre mes propres produits.
0: D'accord, oui, via notamment la, la, la salle des maîtres, dont on va parler juste après. Euh, et est-ce qu'il y a, selon toi, une journée type que tu pourrais nous décrire Parce que tu nous as parlé de méthodes de travail suite à ton stage. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'efforces de suivre euh, bah, certaines méthodes euh, plutôt que d'autres Est-ce que tu as une hygiène de vie, euh, que ce soit aussi bien personnelle que professionnelle euh, Est-ce que tu as une journée type que tu pourrais nous décrire
1: euh, Les journées types, en fait, ça va varier va d'un trimestre à l'autre ou d'une période à l'autre dans ma vie. Il euh, y a un truc qui est assez, euh, qui est assez régulier, assez récurrent, c'est que ma femme, elle est institutrice, on va en parler sûrement pendant le podcast. Bien
0: sûr.
1: Et j'essaye de ne pas trop travailler les moments où elle ne travaille pas. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, je m'organise pour réduire mes semaines de travail au maximum, on va dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 16h, enfin de 8h à 16h, 8h à 17h. Alors bien sûr, euh, parfois je travaille le mercredi, parfois je travaille le samedi, dimanche pour vérifier des petites choses, etc. Mais euh, je ne prends pas de rendez-vous et je ne fais pas de choses obligatoires à ce moment-là. Je fais juste bah, voilà, des petits trucs de maintenance de temps en temps. Donc Sinon, ma journée type, euh, actuellement, qu'est-ce que c'est euh, Je me lève euh, vers euh, 8 heures, euh, je prends mon petit déjeuner, je finalise le mail parce qu'en ce moment, j'envoie un email par jour. Euh, c'est mon activité euh, de, au taquet, d'accompagnement, donc j'envoie un email par jour. Donc Je finalise je l'email, finalise je vois qu'il est bien parti à 9 heures. Ensuite, j'ai quelques appels avec des clients. Souvent, c'est la matinée. Euh, j'ai des appels. Oui. Et après, l'après-midi, en ce moment, je travaille bah, justement sur le développement, le marketing, le référencement euh, de, de mes trois projets qui sont euh, au bah, la salle des maîtres et le site euh, de ma femme, son blog personnel.
0: D'accord. Bon, bah, c'est super intéressant là ce que tu, tu me dis parce que justement, on va, on va développer un petit peu ça par la suite euh, et tu, tu donc de, dans ce que tu nous décris euh, en fait toi tu sembles et c'est super intéressant tu sembles privilégié tu me dis si je me trompe mais le, le fait de passer du temps avec ta femme plutôt que de passer du temps avec ton business ou en tout cas tu organises ton business pour prioriser le temps que tu peux passer en famille ou le temps personnel que, que, que tu peux partager avec ta femme c'est ce que tu essaies de nous, nous décrire
1: oui voilà c'est ça et ça n'a pas été toujours le cas, tu sais, euh, bah à l'époque, on s'est rencontrés justement il y a, il y a bientôt dix ans, ouais. euh, moi, j'étais à fond dans le business euh, et parfois, je, enfin, euh, comment dire, je me disais autant sacrifier du temps pour pouvoir être libre et plus tard, pouvoir profiter, etc. Et euh, aujourd'hui, sans gagner des millions, aujourd'hui, bah, j'ai un peu la vie que je voulais, c'est-à-dire que euh, j'ai les revenus qui me permettent de vivre confortablement, euh, ça me permet de voyager, J'ai pas non plus l'impression de devoir travailler super dur pour y arriver. Et du coup, bien sûr qu'en travaillant plus, je pourrais passer à 7 chiffres par an, je pourrais avoir de plus gros résultats. Mais au final, moi, je me dis ça sert à quoi si ce n'est pas pour voir ta femme ou tes enfants, si tu en as, etc. Donc, moi, je favorise vraiment la qualité de vie par rapport aux revenus. Et donc, à partir du moment où j'ai réussi à franchir le cap, de me dire bah, je n'ai pas besoin d'être salarié et j'ai l'argent pour payer mon loyer, partir en voyage, acheter une voiture, bah je me dis que ça ne vaut pas le coup de sacrifier le temps que tu vas passer avec tes proches ou avec ta, ta femme pour gagner plus d'argent. Ouais, bah c'est une
0: excellente philosophie parce que justement, bah, on va voir euh, parmi tous les pendant les l'échange, tout le temps de l'échange, que euh, cette philosophie-là, c'est une philosophie qui n'empêche pas pour autant de, bah, de réussir dans, dans ses activités, que ce soit en e-commerce traditionnel ou, ou autre, tu peux très bien euh, passer, avoir du temps personnellement sans travailler, euh, enfin réussir, pardon, professionnellement sans travailler tous les jours, quoi. Tous les jours et de, de 8h du matin à 1h une, une du matin, quoi. Donc c'est plutôt, plutôt intéressant. Et justement, euh, venons-en au, au sujet de, de l'épisode. Est-ce que tu peux nous présenter et nous expliquer comment t'es venue l'idée du site la
1: salle des maîtres.com Ok. Alors l'idée, elle est venue... Euh... Était, en fait, c'est une idée que j'ai de, depuis un moment, depuis plusieurs années. En fait, en, le, la base, on s'est marié en 2015 avec ma femme et on avait prévu de faire un tour du monde euh, fin 2016, début 2017. Et euh, en, avant, un peu avant de partir, mi-2016, je lui explique, euh, je voyais qu'elle créait beaucoup de trucs pour sa classe, beaucoup de ressources, des jeux, des maté du matériel, des affiches, des trucs super inspirants. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu les partages pas sur Internet et que tu commences à les vendre? Elle m'a dit, euh, bon, euh, bah pourquoi pas et tout, on va essayer. Si ça permet de, de mettre un peu d'argent de côté quand on va faire notre tour du monde, pourquoi pas? Mmh. Finalement, ça a super bien marché. Ce qui est arrivé que ça a dépassé son salaire, etc. Et euh, ma femme faisait l'argent en créant des ressources et en vendant des ressources pour les profs. Et euh, finalement, le souci, on arrivait dans un goulot d'étranglement parce que ça lui prenait énormément de temps pour créer des ressources. Finalement, on faisait des, des, des pics de vente à chaque lancement de nouvelles ressources ou de, nou de nouveaux produits, mais il y avait beaucoup de temps entre la création de deux ressources. Et du ouais. coup, on s'est dit, bah, vu que ça nous prend du temps à nous de créer des ressources et qu'en France, il euh, y a sûrement des milliers d'autres profs qui sont capables de créer ce genre de ressources. Pourquoi ne pas euh, créer une place de marché où toutes les personnes qui veulent créer et vendre leurs produits peuvent le faire et toutes les personnes qui veulent acheter ces produits veulent le faire. Et du coup, cette idée, je l'ai eue un peu avant de partir justement autour du monde. Donc, c'était début, début 2017. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait un site qui marchait super, super bien avec plusieurs profs qui ont fait, qui ont fait fortune, vraiment plusieurs millions en vendant leurs ressources. Et depuis ce jour-là, j'attendais qu'une chose, c'est de rentrer de mon voyage, parce que lancer un business comme ça quand on est autour du monde, c'est assez compliqué. Donc, oui. Euh, ça m'a mis un an où pendant le voyage, euh, je montais, euh, je faisais de la stratégie, je réfléchissais comment j'allais faire techniquement, je réfléchissais à comment j'allais pouvoir euh, faire décoller le site, etc. Et quand je suis rentré, je m'y suis mis, euh, on va dire un mois après, une fois que j'ai retrouvé, <rire> retrouvé une maison où habiter, après, je m'y suis mis directement. Quoi.
0: Dès que tu as eu la stabilité en fait, euh, matérielle, tu as lancé le projet, que tu avais eu, pris le temps de réfléchir pendant tout ton tour du monde en fait avec ta famille. Voilà, exactement. Ouais, donc C'est comme quoi un tour du monde permet aussi euh, bah malgré tout, tu peux travailler en tour du monde puisque même si physiquement euh, tu ne développes pas des choses concrètes euh, tu, tu peux très bien l'élaborer euh, psychologiquement euh, et dresser un plan que tu pourras mettre en application dès ton retour quoi. et c'est exactement oui. ce que tu as fait en tout cas avec, euh, avec la salle des maîtres
1: Après pendant le tour du monde moi j'avais continué à travailler sur mes projets à moi ma femme continuait, sur, continuait de travailler sur son site à elle mais je voulais pas lancer un nouveau site sachant que je me disais que je pas trop être disponible pour faire du support s'il y en avait besoin, je pas trop être disponible euh, si on me sollicitait pour des partenariats, etc. Et je préférais continuer à travailler sur ce qui existait déjà, parce que pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que tu peux réussir à avoir des résultats sans travailler huit euh, heures par jour, mais au début, quand tu lances un projet, il y a toujours un moment où tu dois travailler beaucoup et, et donc euh, j'avais pas beaucoup de temps à mettre justement sur ce projet-là au début pendant mon voyage.
0: Oui, oui, donc tu as, as vraiment pris le temps de le lancer correctement plutôt que de le lancer rapidement, mais sans pouvoir assurer derrière les éventuels besoins de, de support ou, ou autre. Exactement. Et alors là, on va rentrer un petit peu dans la phase un petit peu plus technique du lancement du projet. Euh, technique et donc bah, concrète, hein, bien que le, le, la, la réflexion du projet, c'est quelque chose de tout aussi concret. Euh, comment Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réalisé le naming Donc pour ceux qui nous, qui nous écoutent, le naming, c'est le. Le, le processus de création et de choix euh, du nom d'une société, d'une marque, d'un produit et donc euh, le naming, la salle des maîtres. Est-ce que c'est venu euh, naturellement Est-ce qu'il y a une anecdote Comment tu as trouvé ce nom, la salle des maîtres avec ta femme
1: euh, Le nom, on a eu du mal à le trouver. On avait hésité sur plein de noms. Euh, je ne sais plus, on avait fait des listes et ça a duré peut-être euh, euh, peut deux mois, tu vois, quand on prenait les, les transports, surtout sur la dernière partie du voyage quand on était en Asie. Euh, je me souviens d'une fois on, on a fait euh, 3-4 heures de bateau euh, entre Thaï la Thaïlande et, la, et le Laos ouais. et, euh, et euh, on avait tous les, tous les noms sur l'iPad et on disait ça, est-ce que c'est bien, ça, est-ce que c'est pas bien, ça est-ce que, euh, est que ça permet d'être… est-ce que c'est mémorable ou pas, euh, est-ce que ça parle, est-ce que ça évoque le concept Puis euh, après, on, une fois qu'on avait trouvé des noms, il fallait vérifier si les noms de domaine étaient dispo ou pas. Puis, euh, Après, en faisant le tour, bah, on s'est dit Ouais, la salle des maîtres, finalement, c'est top quoi. Ça, euh, ça reflète bien le concept. C'est un espace d'échange où, bah, où les instituteurs se, se réunissent tous les jours et donc euh, bah, ça illustre bien ce qu'on voulait faire.
0: Ouais, ça correspondait bien à la philosophie du projet et, et, et c'est comme tu dis, ça illustrait exactement le, 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 le concept. Et au, au niveau du nom de domaine, puisque là on parle d'un site internet, est-ce qu'il y a une raison pour lequel. Pour, pour, pour laquelle tu as choisi le .com plutôt que le .fr le .net, le .biz, le .edu quoi qu'il quoi qu n'est pas accessible en France mais est-ce qu'il y a une raison euh, du, de ce choix de l'extension .com
1: bah, moi j'ai toujours l'impression que les .com ça fait, ça fait plus corporate qu'un .fr euh, après c'est juste, euh, juste une question de ressenti mais euh, moi je voulais un de domaine où les deux soient disponibles euh, le .com et le .fr donc j'ai pris les deux D'accord. Euh, mais du coup, moi, je suis parti sur le .com parce que je ne sais pas, je trouve, ça, je trouve ça plus joli, mais c'est juste une question de ressenti après, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière ça.
0: D'accord. Et justement, donc le .fr, la salle des c'est toi aussi Oui. C'est le même projet parce que je, je, je suis allé, allé jeter un œil forcément euh, et j'ai vu qu'il y avait un, une landing page, une, landing page. Hein, une, voilà, une page de, de, de capture. Euh, Est-ce est qu'il y a une, une stratégie derrière tout ça ou pas spécialement
1: bah, En fait, la landing page au début… Euh, je voulais la faire et faire tourner de la pub dessus pour pouvoir euh, récupérer les gens avant le lancement de, euh, du site, puis finalement je ne l'ai pas utilisé, donc il euh, faudrait que je fasse une redirection et je ne l'ai pas faite.
0: D'accord, Bon, bah, c'était ma question suivante, tu viens d'y répondre. Ouais. <rire> ok, donc, bon, bah, donc très bien, donc toujours penser à apprendre effectivement quand on est sur un un nom qui est en plus assez parlant. La salle des maîtres, enfin moi, personnellement, je trouve, ça, je trouve ça assez sympa comme nom. C'est facile à retenir, ça illustre bien ce que, ce que propose la plateforme. Euh, donc le fait, surtout, ne pas se faire avoir à prendre une seule extension et laisser dans la nature le .fr et quelques autres extensions populaires, pour éviter le, le, le typo squatting, c'est-à-dire cette méthode qui consiste à, à, à influencer l'utilisateur, à tromper l'utilisateur en faisant croire qu'il est sur le site officiel la salle des maîtres.com alors qu'en fait il, il pourrait être sur, sur le site d'un concurrent qui serait arrivé après le site originel, qui serait la salle des maîtres.fr. Bon, dans ton cas, c'est pas du tout, euh, t'es pas du tout sujet à ça puisque tu as pris les deux noms de domaine, mais toujours penser à, à, ce, à, cette, à cette méthode de réserver plusieurs extensions pour un même domaine. Ça d'ailleurs c'est quelque chose au, à, à, au, auquel tu avais prêté attention ou pas du tout
1: Oui, euh, moi je voulais vraiment que les deux soient disponibles. Je crois même, je ne me souviens pas, mais il me semble que j'ai réservé même les autres, les points nets, les points org s'ils étaient dispo, parce que je sais que je le fais souvent quand je lance un site. Là je ne sais pas si je l'ai fait dans ce cas-là, mais euh, très souvent quand euh, euh, plusieurs noms de domaine sont disponibles, je les prends pour éviter que... Euh, bah que justement euh, d'autres personnes viennent se servir euh, lancent un projet similaire etc
0: ouais voilà bon du coup on en profite pour euh, voilà pour confirmer que le site officiel c'est aujourd'hui c'est la salle des maîtres.com, éventuellement .fr, parce que tu feras une redirection probablement par la suite euh, mais tous les autres euh, la salle des maîtres potentiellement ne sont pas du tout rattachés à ta plateforme la salle des maîtres.com. Exactement. Comme ça, c'est casé. Euh, euh, et au niveau de technique, est-ce que tu peux nous dire quelle solution technique tu as choisie pour lancer la salle des et pourquoi Alors, ce que j'entends par solution technique, est-ce que derrière, c'est du, euh, du développement sur mesure Est-ce que tu passes par un CMS Est-ce qu'il est open source Est-ce que c'est une solution euh, SaaS, euh, donc euh, complètement hébergée euh, Qu'est-ce que tu as choisi comme, euh, comme solution technique okay.
1: Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce que je sais que tu es un peu technique et qu'il y a des personnes qui écoutent qui sont peut-être techniques sur ton podcast. Euh, moi, j'ai voulu vraiment tester le concept et me dire, je vais faire le, un MVP, quoi, un minimum viable product, voir quelque chose qui fonctionne et ensuite faire un développement. Parce que pour un développement uh, from scratch d'une marketplace, j'avais justement cet été, uh, cet été, c'était au mariage de ma sœur au Maroc et elle a un très bon amiel elle, qui est développeur et qui a une agence web. Et il m'a dit, si tu pars de zéro pour une marketplace, comme ça, à la louche, il faudrait euh, 30-40 000 euros. Mmh. Et, et du coup, moi, c'est quelque chose que je voulais pas investir sur un projet euh, où bah, finalement, je sais pas trop où je vais. Donc, je me suis dit, je vais partir sur des choses beaucoup plus raisonnables. Je suis parti sur ce que je connaissais, ce que je maîtrisais, un WordPress plus un WooCommerce, euh, plus un module de, de marketplace. J'ai hésité entre deux modules de Marketplace, euh, c'est Dokkan Multivendor et euh, WC Vendor Pro. Finalement, j'ai pris WC Vendor Pro pour une seule raison, c'est que euh, j'ai testé les deux. Au final, j'avais acheté Docan au début. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas parce que en France, quand tu fais une Marketplace, un, euh, il y a une contrainte euh, législative qui est assez compliquée, c'est que tu ne peux pas encaisser de l'argent pour euh, ce qu'on qu appelle de l'encaissement pour compte de tiers, c'est-à-dire oui, hein. que le fonctionnement de, euh, logique quand il y a une marketplace, c'est de se dire bah voilà, euh, la, le client paye 10 euros, moi sur mon compte de la salle des maîtres, j'encaisse 10 euros et à la fin du mois, j'envoie 5 euros sur le compte du vendeur. Et ça, c'est interdit, il faut une licence bancaire, il faut… Euh, bref, c'est des dossiers qui coûtent je crois un million d'euros euh, de frais, c'est quelque chose de vraiment énorme. Et du coup, euh, pour éviter ça, il y a des solutions qui existent. La solution la plus connue en France, la plus utilisée, je crois qui s'appelle Mang Mangopay. Mangopay, ça a été créé par la plateforme collaborative Litchi, justement, parce qu'ils font, euh, euh, font beaucoup d'encaissements pour prendre le tiers et du coup, Mangopay n'était pas compatible avec euh, Docan, donc j'ai utilisé WC Vendeur Pro. Donc, euh, pour résumer, c'est un blog WordPress avec une boutique WeCommerce avec WC Vendeur Pro qui permet de, euh, de faire une marketplace avec tout ce que ça comporte et euh, MangoPay euh, comme prestataire de paiement.
0: D'accord, donc bon, je ne vais, je vais pas du tout te taper sur les doigts puisque justement <rire> le but euh, ici c'est, euh, voilà, WooCommerce une solution qui fonctionne très bien, euh, après qui a ses limites, mais sur ton projet euh, associé au plugin… Euh, donc, WC Vendor que je connais pas du tout, hein, mais, euh, mais je, mettrai, je mettrai dans les notes de l'épisode les, les liens vers les, les différents plugins et les différentes ressources qu'on peut citer. Euh, et donc, au contraire, le, le but, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est d'avoir un projet qui fonctionne euh, avant même d'entamer éventuellement des dépenses qui sont quand même conséquentes, puisque là, tu nous as parlé d'un développement de plateforme from, from scratch donc totalement sur mesure euh, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc effectivement, euh, des, mettre, euh, mettre sur la table plusieurs dizaines de, millions, de milliers d'euros euh, pour, euh, pour tester entre guillemets une idée, c'est un petit peu suicidaire. Donc ta méthode est tout à fait louable et justement, ça, permet de, ça montre aussi qu'on peut lancer un projet euh, qui peut devenir euh, d'envergure euh, sans dépenser des fortunes dans des coûts de développement, des coûts de déploiement euh, et euh, des licences bancaires et autres il y a des solutions aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur le marché il y a plein de solutions qui permettent d'arriver relativement facilement euh, aux, aux résultats qu'on qu veut atteindre ou au type de produit qu'on veut lancer
1: Donc, oui, voilà. Alors, ouais. et, et, et le but c'est bien sûr de passer sur une solution propriétaire euh, à moyen terme ou à long terme selon euh, l'évolution du site mais euh, pour tester euh, là ça m'a coûté pff, environ 500 dollars peut-être et encore oui, dollars il voilà, donc... y a un plugin que j'ai acheté et que je n'utilise pas parce que finalement il ne correspondait pas donc euh, c'est vraiment très très raisonnable
0: oui donc c'est oui, sans commune mesure avec un développement euh, un développement d'une solution propriétaire qui, qui en plus engage derrière une certaine euh, technicité puisqu'il va falloir la maintenir cette, cette solution euh, tandis que quand on part sur un CMS open source comme WordPress ou autre on a quand même les, les mises à jour qui nous sont proposées, après on les fait ou on les fait pas, ça c'est un autre débat, mais, euh, mais voilà il y a un soutien, euh, on, se, on se décharge de toute la partie technique euh, qui permet à la solution de fonctionner exactement et au niveau, donc on va rester un petit peu dans la technique, donc aujourd'hui tu es sur du WordPress avec quelques plugins euh, quelle solution tu as choisi pour héberger ton site euh, Est-ce que tu en es satisfait Et, et pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors, euh, en plus, j'ai entendu qu'on tu en as parlé là, sur ton dernier euh, podcast. Euh, sur euh, l'hébergement. Enfin, oui, sur l'hébergement. Euh, moi, j'ai choisi euh, O2Switch. D'accord, qui, est, qui euh, revient souvent en ce moment. Oui, euh, bah, j'ai choisi justement parce que ça revient souvent en ce moment. Voilà, comme euh, quoi. Parce que, En fait, tous mes sites... Euh, depuis le début, euh, c'est-à-dire euh, ça fait 6-7 ans, euh, depuis euh, j'en ai lancé peut-être une centaine de sites où j'ai aidé à lancer euh, environ une centaine de sites, et euh, à chaque fois je les avais sur OneN One. Et sur and One, mm -hmm. euh, one, one j'ai eu quelques sites qui faisaient beaucoup de visiteurs, j'ai également monté des e-commerce avec des amis qui faisaient quelques visiteurs, et parfois il y avait des lenteurs, Quand euh, il suffit de tomber sur le mauvais mutualisé, et puis euh, parfois euh, il y avait des lenteurs, etc. Et, et j'ai toujours entendu du bien de... Oh, de Switch et je me suis dit, bah je vais tester, c'est le moment de tester, je lance un nouveau projet, j'ai envie qu'il soit sur un site à part, j'ai envie que tout soit euh, séparé, etc. Et euh, bah, finalement, euh, moi, je suis très content de l'hébergeur. j'ai n'ai euh, jamais eu de problème. Euh, il me semble qu'au début, j'avais quelques questions et ils ont été très réactifs par email. Enfin... Pour le moment, il n'y a pas de soucis, donc euh, en général, c'est au moment où il y a des soucis qu'on se, qu se rend compte de la qualité euh, d'un prestataire. Là, pour le moment, il n'y en a pas. Ça fait euh, depuis le mois de février, donc ça va faire huit mois, 9 mois que je suis dessus et euh, bah, je suis très content. Le site, il n'y a aucune lenteur et euh, ça compte très bien
0: donc de, de mémoire tu, tu me diras si je me trompe parce que je connais deux Switch de nom mais je n'ai pas de, de compte chez eux je ne travaille pas du tout avec eux donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font mais c'est un hébergeur qui a, qui a fait le choix de ne proposer qu'une seule offre donc une offre unique en mutualisé quels que soient vos besoins en fait en ressources euh, leur but à eux dans cette offre unique, c'est de répondre à vos besoins sans, euh, sans, sans avoir de fluctuations au niveau du prix. C'est bien ça ou je, oui, voilà, je suis à côté C'est une offre unique, unique
1: à 5 euros par, 5 euros par mois. Donc ce qui est pas et, cher en plus. Et euh, bah ça marche
0: euh, ça, me ça marche bien. bien quoi. Quoi. Ok bon bah très bien euh, et justement alors aujourd'hui sur le site la salle des est-ce que tu peux nous dire combien il y a de ressources disponibles pour combien de créateurs actifs sur le site Donc, on rappelle que la plateforme est encore en lancement. Euh, donc, euh, donc, voilà justement, où, où est-ce que vous en êtes, ta femme et toi euh, Vous avez combien de ressources pour combien de créateurs
1: euh, On a lancé ça il y a environ 4 mois. Euh, vraiment, ouais. On l'a enfin, lancé il y a 5 mois, mais vraiment, ça a commencé à avoir du trafic et tout il y a 4 mois. Euh, en tout, on a 1500 membres euh, clients c'est-à-dire des gens qui sont venus télécharger des, des produits. Il euh, y a environ 70 personnes qui ont un compte créateur, mais sur les 70, il y en a que on va dire 15 ou 20 qui créent vraiment des ressources. Mmh. Et il et y a 160 euh, ou 165 ressources en ligne actuellement qui ont été publiées. Il y en a quelques-unes qui ont été refusées parce qu'elles euh, ne respectaient pas euh, quelques principes de qualité ou sinon les gens ont voulu les mettre en ligne alors qu'ils n'étaient pas les créateurs de la ressource donc euh, finalement euh, là on a 160 ressources en ligne environ d'accord oui
0: donc en 4 mois c'est quand même un, un, un rythme qui est, assez, euh, qui est assez sympa notamment quand on parle de 1500 clients euh, acquis en 4 mois c'est plutôt sympa aussi euh, avec toutes ces donc ça génère sur ton site forcément beaucoup de beaucoup de, de, de flux de données entre les clients les créateurs euh, le, le, le staff la salle des maîtres est-ce que euh, comment tu as appréhendé la, la loi donc le, le règlement général sur la protection des données j'imagine que tu, tu en as entendu parler le RGPD euh, comment tu as appréhendé ça et mis en place euh, ça sur le site depuis euh, bah, le lancement puisque le RGPD c'est une loi européenne euh, qui entre en vigueur au mois de mai 2018 donc c'est relativement récent ça correspond aussi euh, à peu près au lancement du site euh, c'est quelque chose quelque chose d'assez contraignant moi, pour les retours que je peux avoir et que de ce que je peux voir aussi au quotidien. Est-ce que tu en tiens compte déjà, première chose, euh, et dans quelle mesure
1: Alors, j'en tiens compte, euh, c'est-à-dire que je fais euh, le minimum, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas si mon site il est 100% RGPD compliant, euh, en tout cas, j'ai limité au minimum le temps de vraiment euh, euh, vraiment avoir être conseillé par des avocats etc ce que j'ai fait c'est qu'il y a une politique de, de consultation enfin de, de confidentialité ouais, de confidentialité sur le site euh, on collecte pas l'adresse email sauf pour les transactions c'est à dire que j'ai pas encore créé de newsletter ou de euh, ou de pop-up qui récupère les mails etc sachant que je voyais pas trop comment le faire de manière euh, euh, clean et euh, j'avais pas trop le temps de me, de me prendre la tête sur ça on va dire ouais, donc, non, mais c est, c est, euh pour le compréhensible. moment pour le moment il y a que les clients euh, on a que les données des clients donc ça c'est obligatoire euh, on a même il euh, y a une partie des données qui sont pas récoltées enfin qui sont récoltées par nous mais qui sont obligatoires pour Mangopay parce que Mangopay le prestataire de paiement pour tout ce qui est blanchiment etc eux doivent récolter aussi les, euh, des données donc il y a une partie qui est récoltée euh, par exemple nous, typiquement, le numéro de téléphone, on n'en aurait pas besoin, ou la nationalité, on n'en aurait pas besoin, mais eux en ont besoin, tiens.
0: Oui, donc tu, tu récupères, enfin, euh, toi ou Mangopé, récupérerais que les, les, les éléments dont vous avez réellement besoin pour traiter
1: le, 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 la demande, quoi. Que ce voilà. soit au niveau du paiement,
0: et, la commande, la création du contenu ou autre.
1: Et du coup, euh, on a. Euh, voilà, il y a juste une case à cocher. Quand tu, quand tu fais ta commande, tu acceptes les conditions, et politiques de confidentialité. Après. Je ne cache pas que je n'ai pas creusé plus que ça parce que pour moi la RGPD, les grandes lignes, c'est juste, euh, fais pas du spam, n'envoie pas des mails si les gens n'ont pas donné leur accord. Et, euh, et du coup, moi, à partir du moment où je respecte cette base-là de ne pas euh, envoyer des mails tous les jours pour des services auxquels les gens n'ont pas demandé euh, de recevoir des mails finalement, euh, euh, je pense que je suis, euh, je suis compliant. D'après, je ne suis pas un expert non plus en droit et. Euh, moi, je suis toujours d'avis de commencer à faire des choses petit à petit et ensuite de, de voir les choses au fur et à mesure. Pour moi, ça c'était, c'était pas la priorité absolue, même si j'essaye d'être dans les clous.
0: Oui, tout à fait. De toute façon, le, le RGPD, on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose d'assez lourd à mettre en place, qu'on peut difficilement… Euh, être totalement en, en accord avec le, le règlement qui est, qui est assez indigeste. Euh, après, pour euh, si, si ça peut t'aider, les, les grandes lignes. Donc effectivement, il y a tout le côté spam, etc., etc. Euh, le, donc le RGPD, ça consiste à protéger euh, les données des utilisateurs. Donc protéger les données des utilisateurs, ça signifie euh, bah notamment mettre en place un protocole euh, HTTPS, donc ce qui est le cas sur ton site. Donc pour protéger notamment la communication qui se passe entre l'utilisateur et le serveur qui héberge ton site. Donc là, le serveur est chez OdoSwitch euh, pour protéger le, le mot de passe de connexion, les informations qui peuvent transiter. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, il y a la politique de confidentialité qui consiste à expliquer aux utilisateurs ce que tu vas récolter comme données et ce que tu vas en faire et ce que tu ne vas pas en faire, c'est-à-dire tu ne vas pas revendre, etc. etc. Euh, voilà, c'est les principales choses. Bon, après, il y a des choses un petit peu plus techniques, mais comme tu le dis, ce n'est pas forcément la priorité, et d'autant plus que ce n'est pas forcément simple à mettre en place. Mais à partir du moment, bon, je ne suis pas juriste non plus, mais à partir du moment sur le, où, où tu respectes les grandes lignes, euh, je pense et ça n’engage que moi, je n’ai aucune aucun pouvoir, aucune, euh, aucune action comment dire juridique là-dessus. Mais euh, je pense que euh, tu peux ne pas être inquiété ou en tout cas dans une mesure, euh, qui serait vraiment minime par rapport à l'impact euh, que ça pourrait représenter pour tes utilisateurs. Euh, à savoir qu'il faut. enfin Pour moi, ce, ce problème, c'est il y a vraiment deux poids deux mesures entre euh, Amazon Europe et euh, la salle des maîtres.com ou euh, <rire> marketing301.net. Euh, voilà, il y a.. Y... Les règlements, le règlement est le même pour tout le monde. Par contre, la mise en place, euh, la sévérité des, des sanctions sera à mon sens pas. Euh, enfin sera... J'arrive pas à... Enfin, tu vois où je veux en venir en fait. Oui, je vois. Voilà, c est, c est, tout, tout doit être mesuré par rapport à l'impact qu'une potentielle faille pourrait avoir par rapport aux utilisateurs. Donc bon, oui. pour refermer ce, ce sujet, moi je voulais surtout savoir voilà, si, si tu avais une, une sensibilité par rapport à ce règlement-là. Donc on vient de, vient de voir que oui. Euh, mais c'est pas facile à mettre en place. Preuve en est que... Euh, pourquoi il y a une, une, une c'est aussi difficile à mettre en place bah, tout simplement parce qu'il y a une, à mon sens une mauvaise communication des, euh, des services euh, des, des pouvoirs en place pour, euh, sur ce règlement puisque tu ne sais pas toi même, enfin c'est assez flou en fait de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire euh, quels sont les détails à mettre en place entre le, le, le cahier du, du, le registre du personnel etc c'est etc., quand même très lourd euh, mais voilà on va, on va clore le débat du RGPD c'était vraiment pour, pour aborder ce point euh, qui est indispensable ah, en e-commerce. E après, dans,
1: euh, dans les dernières mises à jour de WordPress, de WooCommerce, etc., tu as, euh, euh, as des paramètres qui, sont, euh, qui permettent par exemple l'effacement des données des utilisateurs facilement, qui permettent euh, de définir la durée de conservation des données personnelles. Etc. Et oui, donc voilà. Euh, Il y a des réglages qui, est, qui ont été mis en place suite à ça, justement. Tout
0: à fait. Et d'où l'intérêt aussi de partir, en tout cas quand on teste une idée, sur une solution open source comme WordPress qui va intégrer des éléments de, 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 bah, de loi, euh, tels que le RGPD, euh, que tu n'aurais pas forcément pensé à faire développer sur une solution euh, propriétaire et qui t'aurait coûté. Euh, si tu avais dû euh, bah, refaire développer ce, ce genre de fonctionnalité qui consiste au, euh, à laisser la possibilité aux utilisateurs de supprimer leurs données s'ils le veulent sans avoir à envoyer un mail ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, pour passer à un autre sujet un peu plus, euh, un peu plus séduisant, est-ce que tu peux nous parler des actions marketing que tu mets en place dans le but de faire connaître la salle des maîtres Comment tu trouves des auteurs, des clients Quels sont tes, tes, tes moyens, tes leviers de, de, de popularisation si on peut dire
1: euh, là, on a euh, on a deux, deux leviers principaux. Euh, un, c'est tout ce qui est organique, c'est-à-dire que on va publier des articles de fond qui font euh, 1500, 2000, 2500 mots euh, au moins une fois par semaine euh, sur des sujets qui sont susceptibles d'intéresser les instituteurs et, si possible, en incluant le lien vers des ressources. Euh, euh, en lien. Par exemple, je sais pas, là, notre meilleure vendeuse sur le site, c'est une vendeuse qui propose des ressources pour le CP, pour la lecture. ben, bah, On peut faire un article super long de 2000 mots sur les différentes méthodes d'apprentissage de la lecture puis envoyer des gens vers, euh, vers ces ressources-là. Et Pareil, pour, la
0: pour la rédaction euh, justement, tu, tu le fais toi-même ou tu passes par, par des
1: rédacteurs, comment tu t'organises Ça, c'est une problématique encore. Euh... On passe par une plateforme de rédaction, Textbroker. D'accord. On a voulu essayer de le faire par euh, des instituts, sauf que pour des raisons légales, euh, c'est très compliqué parce que les instituteurs, ont, euh, ce sont des fonctionnaires, ils sont soumis à un statut qui, pour cumuler des activités, il faut demander une autorisation, euh, etc. Et du coup, je peux pas employer des gens en auto-entrepreneur. Euh, par exemple, je pourrais pas prendre des freelances en auto-entrepreneur parce qu'il euh, faudrait qu'ils aient une autorisation qui serait valable l'année d'après. Euh, et euh, bref, ça c'est compliqué. C'est assez lourd. Du, oui. du coup, pour le moment, euh, je passe par euh, text broker, Je fais relire, valider par ma femme qui est institutrice pour voir s'il n'y a pas d'incohérence ou des choses comme ça. Et euh, pour le moment, on fait comme ça. Deux fois, il y a des articles qu'on peut écrire nous-mêmes quand c'est des sujets. Enfin, ça dépend vraiment des sujets, tu vois.
0: Mais si c'est quelque chose qui vous parle, vous allez, vous allez avoir une facilité d'écriture. Enfin, j'imagine. Et si voilà. c'est un, euh, un peu moins sympa ou un peu, plus, euh, un peu plus redondant ou pénible à écrire, vous allez, euh, vous allez passer par un
1: rédacteur dont c'est le métier. Quoi. Ouais, ouais. Et sur les articles, on a vraiment deux axes. On a un axe pour recruter entre guillemets, des clients. Donc, c'est tout ce qui, est, qui va aider l'instituteur instituteurs au quotidien. Et on a aussi des articles euh, qui vont se positionner sur, par exemple, des requêtes comme… Euh, comment gagner plus d'argent quand on est prof. Euh, justement, toutes les règles entre euh, les autorisations de cumul d'activité quand on est enseignant, euh, comment gagner de l'argent quand on a un blog de profs ou des choses comme ça, qui permettent de retrouver, de nous, des, euh, des contributeurs.
0: Oui, c est, c est, sachant que potentiellement, euh, un contributeur euh, peut aussi devenir client et inversement. Exactement. Puisque euh... la, la cible principale, ce sont les,
1: les, les profs, quoi exactement il, 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 y a que de, il y aura que des profs il y aura quelques euh, peut-être des parents qui font l'école à la maison qui vont acheter des ressources pour leurs élèves pour leurs enfants, leurs enfants mais oui. euh, 99% ce sera sûrement des, des enseignants euh, de primaire et de maternelle donc ça c'est le premier levier c'est tout ce qui est organique avec bien sûr derrière du référencement euh, du netlinking et euh, de l'autre côté on a euh, de la publicité Facebook euh, qu'on n'a pas encore euh, vraiment euh, optimisé, qu'on n'a pas vraiment encore utilisé à grande échelle, mais qu'on utilise parfois quand on veut faire, pour euh, populariser une ressource ou, euh, ou un article en particulier. Et euh, là, pour le moment, on attend vraiment de collecter euh, des données, du trafic pour que le pixel Facebook soit vraiment précis, pour pouvoir euh, cibler les audiences similaires par exemple.
0: Ben justement, c est, c est, ma question suivante, c'était ton avis sur les stratégies marketing liées aux réseaux sociaux, donc notamment Facebook. Euh, donc Là, tu viens de nous dire que tu, tu avais mis un petit peu un orteil dedans, mais tu n'avais tu pas encore utilisé toute la puissance de, de Facebook Ads, donc qui consiste à, des, à, à mettre en avant des publications sur le réseau Facebook. Euh, Est-ce que tu as d'autres plateformes de réseaux sociaux euh, Est-ce que tu as un autre réseau social de prédilection sur lequel tu prévois euh, éventuellement de déployer ta stratégie marketing ou uniquement Facebook et pourquoi Facebook
1: bah Justement, euh, Facebook, en fait, on parlait de RGPD tout à l'heure et la RGPD a, a fait un... en fait, a mis un frein justement à cette activité euh, parce que avant le mois d'avril, euh, dans la publicité Facebook, je pouvais, on pouvait cibler les employeurs et il euh, y avait une audience assez importante de gens dont l'employeur était éducation nationale. D'accord, oui. Donc, ce qui était euh, très
0: intéressant pour ton ciblage.
1: Voilà. Et depuis euh, mois de mai, euh, on peut plus cibler par employeur. Du coup, euh, je ne retrouve plus. Enfin, j'arrive plus à accéder à, même les audiences que j'avais enregistrées préalablement. Euh, ne fonctionnent plus. Euh, du coup, on peut plus euh, cibler euh, les gens qui sont en éducation nationale. Donc, je peux uniquement cibler des, des audiences similaires sur les listes existantes, etc. Donc, c'est pas trop contraignant, mais ça, euh, ça empêche quand même euh, une précision de ciblage qu'on avait avant. Ouais voilà. Le, le... Vas-y excuse-moi. Et, ouais. et sinon euh, sur les autres réseaux euh, là on essaye de faire du Instagram mais on le fait vraiment de manière euh, automatisée parce que autant ma femme que moi c'est un réseau qu'on n'utilise pas personnellement donc on a du mal à s'y mettre dessus mmh. et euh, là on l'a on l'a automatisé avec euh, avec des bots avec euh, avec des des, des citations qu'on a fait créer on a créé une centaine de citations qu'on publie Parfois, on, on republie des, des posts euh, d'autres enseignants, etc. sur Instagram. Donc là, on arrive à faire monter un peu le site euh, avec un système de messages automatiques qui arrive, euh, euh, comment dire, qui rentre. Pour tous les nouveaux followers, ils reçoivent un message automatique euh, leur euh, présentant le concept du site. Donc, ça nous, ça nous apporte un peu de trafic, mais pour le moment, ça reste assez anecdotique.
0: Oui, c'est histoire d'être visible, mais, euh, mais voilà. Et, tant, tant que ça, et ça te coûte quelque chose, cette publicité sur Insta ou sur Instagram
1: C'est pas, pas la publicité, c'est un logiciel euh, qui, qui coûte euh, 19 euros par mois. D'accord. Euh, mais je, je l'utilise sur plusieurs comptes, donc euh, c'est largement amorti. Et tu peux nous partager le, le nom du logiciel Il s'appelle Jarvis. j a r v e, -E D'accord. Euh, il permet de faire beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram. Il permet de suivre des comptes en fonction… Euh, par exemple, tu peux lui donner une liste de compte et que lui, il va suivre tous les followers de ce compte-là. Ça permet de suivre en fonction des intérêts, des hashtags. Ça permet de, de publier des, euh, des, des posts, de supprimer des posts, de, euh, okay. enfin, de ne plus suivre des personnes. C'est vraiment un truc très complet qui permet aussi de, de mettre beaucoup d'aléatoire dans les actions pour éviter de se faire griller par Instagram. Oui. <rire> Donc, euh, euh, Par exemple, tu, tu mets des plages horaires, mais plus ou moins une heure. Tu mets un nombre d'actions par jour, plus ou moins 50 il euh, y a des jours off dans la semaine où il ne va pas poster, mais de manière aléatoire. Euh, et ouais, du tu, coup, tu peux
0: pousser, paramétrer, tu... mettre en place une configuration qui simule une activité naturelle. quoi. Voilà. Okay. Et,
1: euh, et du coup, moi, j'ai des résultats, on va dire, euh, qui ne sont pas extraordinaires. Il y en a qui arrivent à avoir des comptes beaucoup plus gros sur, des, sur les groupes Facebook. Je vois qu'il y en a qui arrivent à monter des comptes de, à 10 000 abonnés en deux mois, euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais après, je ne sais pas si c'est viable dans la durée ou vont faire, euh, si on se sert bannir ou pas. Là, sur le compte de la salle des maîtres, en trois mois, ouais, on a euh, 2300 abonnés. Ouais, donc, donc, ce, euh...
0: qui, ce qui est pas mal. Si ce sont 2300 euh, abonnés qualitatifs et, euh, et ciblés,
1: euh, c'est plutôt, euh, bah, plutôt sympa, j'ai envie de dire. Et on fait une centaine de likes par publication, euh, un peu moins. Donc il euh, y a une donc...
0: interaction, il y a une vraie interaction qui se passe, euh, qui se crée. quoi.
1: Voilà, donc euh, on, euh, vraiment, Instagram, pour le moment, c'est automatisé. Euh, Pinterest, pareil, c'est automatisé à 100%. C'est que ça reprend le flux RSS, etc. Parce que n'y a pas trop le temps. Mais sur Facebook, on essaye de faire des posts manuels. On essaye d'interagir. J'ai également créé euh, un persona sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai un compte Facebook euh, créé euh, à l'image d'une Oui. Avec lequel euh, bah, j'ajoute des personnes, je participe dans les groupes. Deux fois, c'est ma femme qui participe. Euh, on démarche un peu les, les gens pour trouver, euh, bah pour trouver des créateurs, parce qu'au début, les premiers créateurs, forcément, faut les trouver à la main. Tout à Donc, fait. Euh, euh, on participe dans les gens, on a un compte qui représente une instite euh, un peu fictive.
0: Et que vous vous faites évoluer euh, au fil des, des groupes euh, que, que vous avez, sur lesquels vous naviguez.
1: Oui, voilà, on se connecte, on, on, ouais. on, on partage des choses, d'autres blogs, euh, on interagit avec les gens. Euh, quand on a besoin, euh, euh, par exemple, la fois on cherchait un rédacteur, justement, ben on utilise ce compte-là pour poster dans les groupes, etc. Donc, euh, c'est pas mal.
0: Et pour, pourquoi avoir créé un persona, sachant que ta femme est, est institutrice, donc elle est tout à fait légitime à, 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 comment dire, à, à propager le message de, de la salle des maîtres, etc., etc. puisqu'elle est elle-même elle concernée par ce
1: qu'elle qu propose avec toi En fait, ma femme, elle a, elle a un dilemme c'est qu'elle a elle-même son blog de prof. Et elle ne veut pas qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les deux. D'accord. Et elle ne veut pas que les gens fassent les liens entre les deux. Donc, je lui dis n'y a aucun mal à ça. Mais elle, elle ne conçoit pas comme ça. Donc, pff, moi, je ne lui force pas la main. Elle préfère que ça reste distinct et elle ne veut pas être associée. Ouais, comme ça, c'est neutre. Euh, euh, elle n'est voilà.
0: pas mêlée directement. En tout cas, euh, son image et son statut n'est pas mêlé directement
1: à la salle des maîtres. Exactement. Et il euh, y a un peu ce souci entre guillemets... Euh, psychologique, ce blocage auprès des, des fonctionnaires qui fait qu'elle a un peu du mal à assumer le fait de gagner de l'argent avec ses ressources et de, et de monter un business autour de ça, même si en fait elle l'assume pleinement mais c'est un peu le, euh, la peur du regard des autres. Et nous, on a eu plusieurs fois la remarque au début de se dire, ouais, mais pourquoi vous, vous, vous faites un commerce de trucs qui devraient être gratuits donc, euh, on a tout un tas de réponses pour ça. D'ailleurs, il y a un article qui va sortir cette semaine sur euh, pourquoi on préfère les ressources payantes qu'elles ressources gratuites. Mmh. Mais euh, c'est un peu euh, un débat idéologique parfois. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle préfère euh, rester à l'écart de ça.
0: Oui, elle, elle, elle évite le conflit et, et c'est pas plus mal. Surtout voilà. si ça peut impacter son, son métier. Donc, ta, ta femme est toujours enseignante.
1: Hein, elle exerce toujours. Euh... Oui, elle est enseignante. Là, cette année, elle est à temps partiel justement parce qu'elle ne peut pas être à temps plein si elle est auto-entrepreneur. Donc là, cette année, elle est à 60%. Ok.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a une grande difficulté que, ou plusieurs difficultés que tu rencontres au quotidien dans la gestion et le développement de la salle des maîtres Quels sont les, les, les points bloquants, les choses qui te freinent ou qui freinent le développement du site, que ce soit technique, administratif, le fait d'être immat parce que ta société est immatriculée en France, tu aurais pu d'ailleurs en tant que voyageur du monde entre guillemets faire le choix comme beaucoup de marketeurs immatriculer une, une structure à l'étranger. Il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'il y a des, des grandes difficultés que tu rencontres au quotidien?
1: Hum, là, il y a. Excuse-moi, je te
0: coupe, et qui sont hum. récurrentes, hein, des choses qui, qui te freinent vraiment quotidiennement euh, dans le développement de ton
1: activité Il n'y a pas une, une difficulté euh, majeure. Euh, c'est vraiment. Enfin, la, la plus grande difficulté, c'est vraiment une, une difficulté, on va dire, d'état d'esprit et de culture euh, française. Et, euh, parce que quand on voit le site américain, euh, que ce soit en termes de création de ressources, que ce soit même en termes d'état d'esprit entrepreneurial, euh, où le, les instituts n'ont pas honte de faire des interviews en disant « bah oui, moi, ça fait quatre ans que je suis inscrite sur le site et j'ai fait un million de dollars de ventes euh, ». Là, euh, en France, il euh, y a un peu ce, ce conflit idéologique. Et en fait, euh, les professeurs de blogueurs en France, ils sont organisés... Il euh, y a un espèce, espèce de collectif, c'est une association qui s'appelle la communauté des profs-blogueurs, euh, qui, euh, qui regroupe beaucoup de monde. Et en fait, c'est un peu un badge que tu mets sur ton site et que tu es content de mettre quand tu commences. Du coup, ça regroupe tous les gros et beaucoup de petits. Et, euh, et je sais qu'ils en ont parlé de la salle des maîtres sur leur, sur leur forum euh, interne ouais. et, euh, et qu'en gros, euh, les plus gros ont dit non, mais nous, on veut pas que ça arrive en France, ce genre de concept. Donc ça, c'était oui. un frein au, 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 au développement, euh, mais euh, ça n'empêche pas plein de, de créateurs de s'inscrire. Et c'est vraiment, y, comment dire, c'est vraiment un, un, un positionnement bizarre de leur part parce que c'est des personnes qui euh, sur leur site vont mettre de l'affiliation Amazon pour essayer de grappiller quelques euros, qui euh, au bout d'un moment vont éditer des, je sais pas moi, des cahiers d'exercices chez des éditeurs traditionnels qui ne trouvent aucun mal à ça mais vendre les mêmes cahiers d'exercice en PDF ça leur pose apparemment euh, un souci euh, idéologique donc ça c'est vraiment une question de mentalité à faire euh, évoluer mais euh, moi je suis confiant qu'avec le temps tout comme les gens euh, ont arrêté d'acheter des DVD pour utiliser Netflix ont arrêté euh, d'acheter des CD pour utiliser euh, Spotify il euh, y a un moment où la connaissance et l'école va se digitaliser et euh, bah, à ce moment là euh, ils sauront nous trouver.
0: <rire> oui, bah voilà, non, mais je, je suis assez d'accord avec toi sur le, le, le problème de mentalité. C'est peut-être aussi un sentiment de la part des, des anciens, entre guillemets. Euh, preuves qui sont contre euh, les projets tels que la salle des maîtres en tout cas en France euh, c'est peut-être un, un, un certain sentiment aussi de monopole qu'ils pensent avoir sur le, sur le métier et la diffusion du métier de façon digitale et bien que c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire avec les pratiques que tu décris c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont avoir euh, des supports, donc un blog sur lequel ils vont, ils vont essayer de monétiser euh, via de l'affiliation ou autre par contre quand un acteur euh, amène quelque chose d'un petit peu innovant puisque ça, ton concept n'existe pas en France hein, d'après ce que tu dis non. Euh, un petit peu innovant ça leur fait peut-être peur dans le sens où euh, bon, je pense pas que ce soit la peur de, de, de perdre leur revenus euh, Amazon ou, ou d'affiliation euh, mais c'est plus le, le sentiment de euh, oui, de monnayer un service public qui, à la base, est gratuit euh, et peut-être une idéologie, comme tu dis, à faire évoluer. C'est des mentalités à faire évoluer, tout comme euh, voilà, les exemples que tu cites. Euh, Aujourd'hui, peut-être que dans leur mentalité, c'est inconcevable, mais peut-être que dans, euh, dans 5, euh, 10 ans ou moins, euh, peut-être que ce sera tout à fait naturel, d'autant que le e-learning est, est totalement en train de se développer. C'est en plein essor en France, quel que soit le domaine, donc là, c'est une forme de e-learning, mais pour les professeurs eux-mêmes, ce sont des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pour, euh, pour apprendre physiquement des choses aux enfants. Donc, euh, bon, comme tu dis, c'est peut-être une, une évolution
1: de mentalité à,
0: à, à attendre, tout simplement. Oui, voilà,
1: et moi, je ne m'en fais pas. Au début, avant de lancer le projet, on s'était dit, ben bah, voilà, on va aller voir quelques gros blogueurs, euh, soit leur, euh, entre guillemets, acheter leur participation. Euh, ou leur euh, leur proposer une contribution, une rémunération plus importante pour qu'ils s'intéressent. Et comme ça, ces gros blogueurs vont rayonner et ça va toucher tous les petits et on va les toucher comme ça. Vu qu'apparemment, euh, pour le moment, c'est pas possible, euh, on va faire la stratégie inverse, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les petits qui ne peuvent pas gagner d'argent avec de, de, de l'affiliation parce qu'ils n'ont pas assez de trafic sur leur site et qui vont euh, créer des ressources. Et quand euh, bah, la plateforme sera euh, au, tellement grosse que plus personne ne pourra l'ignorer. Euh, les autres viendront ou pas, mais euh, de toute façon, on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir tous les profs de France pour, euh, pour générer une plateforme conséquente. Euh, il suffit d'avoir quelques dizaines de créateurs qui créent euh, dans chaque euh, niveau pour avoir quelque chose déjà de, de pas mal.
0: Oui, c'est ça. Puis la nouvelle génération de profs qui arrive... Euh, qui est déjà là et qui continue d'arriver hein. forcément c'est l'évolution euh, naturelle des choses euh, Qui euh, cette nouvelle génération qui va y arriver qui, 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 ne, qui ne connaîtra que la digitalisation euh, d'un petit peu tout ce qui nous entoure euh, ne sera que ravie de pouvoir euh, et gagner de l'argent sur votre plateforme et pouvoir en tirer profit en trouvant des ressources et donc de leur côté gagner du temps en tant qu'enseignant euh, à pouvoir utiliser des ressources euh, partagées par d'autres exactement et aujourd'hui euh, la salle des maîtres est-ce que tu peux nous partager le trafic pour quel euh, chiffre d'affaires pour quel pourcentage reversé aux auteurs aux contributeurs est-ce que c'est des chiffres que tu peux nous, nous partager
1: le, le pourcentage reversé c'est 50% D'accord. Euh, c'est euh, ce qui se fait aux états unis ce qui se fait au Canada environ euh, donc là on est sur du 50% sur ressources numériques c'est à dire que euh, une ressource vendue 5 euros, il y a 2,50 euros pour la plateforme, qui va justement pour le marketing, pour l'hébergement, pour la rédaction, pour tout ce qu'il y a autour, et 2,50 euros qui va au créateur. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, par exemple, sur ça, on a une, une créatrice qui vendait euh, un livre sur Amazon, une dizaine d'euros, je crois, euh, ouais. qui, a été, qui a été édité, etc. Et elle a le même livre. Au format numérique qui vend 5 euros sur notre plateforme et euh, là, il gagne plus d'argent avec notre plateforme qu'avec Amazon.
0: Avec Amazon, d'accord. Euh, euh,
1: parce ça. que la part reversée est plus importante chez nous et euh, finalement, euh, quand tu vends un livre 10 euros une... enfin, qui a été édité, euh, tu gagnes 1 euh, euro, voire quelques centimes parfois hein. déjà.
0: Oui, oui, pas, pas grand-chose. Ouais. Non, c'est sûr. De toute façon, le, le, on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le digital, de toute façon, est, est en passe de, de peut-être pas renverser les produits physiques, mais en tout cas, de, je pense, de, de les égaler.
1: Et du coup, là, on est euh, en quatre mois, on a fait environ 30 000 visiteurs. Euh, mmh. Là, j'ai regardé, on, sur le mois dernier, on est environ à 200, 250 euh, visiteurs par jour. D'accord. Et euh, en chiffre d'affaires, il euh, bah, y a… C'est bizarre parce que parfois il y a des pics. Euh, là par exemple, tu vois, hier on a fait une journée euh, à plus de 100 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, avec uniquement des ressources à 5 euros, 1 euro, 2 euros.
0: Oui, donc ce qui euh... fait quand même un volume de vente.
1: Oui, enfin hier on a fait une commande à 69 euros. Il y a une dame qui a pris 69 euros de ressources à 2 euros, 3 euros. D'accord. Euh, euh... La plus grosse ressource qu'elle a prise, je crois, c'était 6 euros. Mais sinon, euh, 69 euros c'était notre plus grosse commande. Donc. Euh... Mais sinon, en gros, en 4 mois, on a fait environ 2000 euros de chiffre d'affaires de vente. Euh, donc, c'est le début. Euh, donc, il euh, y a eu 1000 euros pour la plateforme, 1000 euros reversés environ. Aux contributeurs. Donc, ce qui voilà. est tout à fait louable.
0: Ok. Euh, on va passer maintenant à un aspect un peu plus général sur le sur e-commerce. Le e euh, selon ta, ton expérience euh, dans le e-commerce et sur le web en général et ta vision, si tu avais un budget, euh, quel que soit le budget, on va parler en pourcentage à répartir pour le lancement d'un projet de vente en ligne sans besoin de stock donc euh, euh, un projet similaire euh, à la salle des maîtres dans le sens où il s'agirait que de produits dématérialisés euh, quelle serait cette répartition selon toi la meilleure répartition pour lancer un projet e-commerce euh, sans besoin de stock hein, sans investissement de stock est-ce que tu mettrais plutôt une grosse partie du budget dans la création de la plateforme dans le marketing dans le graphisme euh, comment tu répartirais ça si tu avais une répartition ah. idéale
1: euh, est-ce que tu peux me donner un budget de départ, une somme de départ parce que forcément la répartition c'est pas la même si on a 1000 euros et si on a oui, 50 mille euros. Bah,
0: bah on, <rire> on va dire pour un budget, euh, un budget de cinq mille euros, tu as tu as un budget de 5000 euros, comment tu répartis pour créer, recréer la salle des maîtres.com
1: Sur la salle des maîtres ou sur un projet Oui, sur la, la salle des maîtres, en yeah.
0: partant du principe qu'on n'est pas sur du from scratch, on est sur du WordPress, mais okay. alors est-ce que tu le fais toi-même, est-ce que tu le fais faire par une agence comment tu, comment tu répartis ces 5000 mille euros
1: Bon, on, si va, 100... on va prendre
0: 10 000 euros c'est plus facile comme ça en pourcentage ça, ça, ça correspond plus, okay. plus facilement
1: bah, si j'ai 10 000 euros déjà sur la partie technique c'est à dire euh, achat du design euh, achat des plugins etc je mets moins de 1000 euros d'accord moins de 1000 euros sur la partie technique euh, ensuite euh, je mets on va dire entre euh, donc là il reste 9 000 euros oui euh, là, je mettrais euh, 3 000 euros sur la création de contenu, donc beaucoup beaucoup de contenu euh, texte pour avoir de l'organique. Oui. Je mettrais 3000 000 euros sur du netlinking, c'est-à-dire euh, achat d'articles sponsorisés, euh, achat de liens à forte valeur, pas, euh, pas des annuaires euh, oui. des années 1990, <rire> euh, voilà, des bons liens qui vont coûter 100, 200, 300 euros mmh. euh, et donc ensuite… 3 000 euros en publicité Facebook euh, pour, euh, pour aller chercher euh, une audience plus large, plus rapidement.
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, ton, ton budget. Si on met de côté la technique euh, pour laquelle tu consacrerais 10 de ton budget, euh, donc on part du principe que tu fais tout toi-même. Hein. Tu ne passes pas par un prestataire pour le, toute la partie technique.
1: Oui, parce que une, monter un e-commerce, euh, enfin, moi j'ai euh, l'impression que ça peut se faire en une journée. Quoi. Euh... Bah bien sûr
0: aujourd'hui aujourd le enfin c'est mon avis en tout cas euh, le, le le fait de créer un site internet que ce soit e-commerce ou pas c'est quasiment accessible à tout le monde après ce qui va faire et ce qui va faire que le e-commerce ou le site fonctionne ou non ça va être tout ce y a autour et notamment ce que tu viens d'indiquer à savoir la création de contenu la popularisation du site via le netlinking, le, le fait de propager des liens, euh, la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Euh, et ça, donc pour en revenir à toi, ta répartition idéale, tu serais à 33, à peu près à 30% euh, sur la création de contenu, 30% sur les liens, 30% sur Facebook, ce qui constitue euh, à tous et à, à, à tous euh, 90% sur le, le, le
1: marketing en fait. Oui, et après, parce que... Moi, je te fais, par rapport à mon expérience, je sais qu'il y a des amis qui vont te dire, euh, tu peux tout mettre en publicité Facebook. Euh, c'est vrai, mais euh, moi, parfois, je, sur l'e-commerce, j'ai parfois eu du mal à être rentable euh, sur la publicité Facebook, surtout dans mon cas où c'est des produits qui coûtent 2 euros, 3 euros, 5 euros. C'est assez dur d'être rentable rapidement. Donc, la publicité Facebook, elle va juste servir à moi acquérir de la popularité, mais pas à faire des ventes directement et euh, et du coup, le fait de travailler aussi sur le networking et sur le contenu, ça te permet aussi d'avoir du trafic régulier, euh, même quand ton budget sera épuisé.
0: Mmh. Non, mais tout à fait. Sur des plus, plus ton produit, euh, le prix de vente de ton produit est faible, plus ça va être compliqué d'obtenir un, un ROI, un retour sur investissement, euh, quand on en, en faisant de la publicité Facebook ou sur n'importe quelle plateforme, euh, puisque tu n'auras que peu de marge de manœuvre pour acquérir. Euh, un nouveau client euh, de, de, de façon à ce que ce soit rentable forcément euh, et pour terminer on arrive un petit peu, ça fait quasiment une heure qu'on qu échange, on arrive un petit peu à la fin de, ah oui. de, de l'épisode euh, je voulais aborder rapidement avec toi le point de la formation, donc là on sort du e-commerce euh, parce que je sais que pour toi c'est quelque chose d'important de se former ou même de proposer des formations euh, et justement en quoi pour toi c'est super important de se former, de s'auto-former euh, et de continuer à apprendre quel que soit son domaine
1: d'activité bah en fait euh, quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir tu arrêtes d'évoluer et comme le monde autour de toi évolue super vite forcément tu seras dépassé euh, et euh, en réalité moi la formation c'est quelque chose bah, qui a changé euh, mon état d'esprit qui a changé ma vie parce que euh, Aujourd'hui, les connaissances que j'ai, par exemple, dans un e-commerce, comme toi, tu le disais tout à l'heure, euh, monter un e-commerce, tu peux le faire en une journée, euh, on peut le faire parce qu'on l'a fait et on l'a fait euh, des dizaines de fois. Euh, pour une personne qui démarre, elle peut essayer de le faire toute seule en une journée, elle ne va pas y arriver parce qu'elle sera perdue, elle ne saura pas qu'est-ce qu'il y a un quel plugin in installer, euh, qu'est-ce qu'un plugin déjà, et il y a des formations qui résume tout ça en, je ne sais pas moi, trois heures de vidéo ou quatre heures de vidéo qui te permettent de centraliser tout le travail de recherche qui va te prendre une semaine. Donc ça, sur les formations techniques, c'est super utile, mais il y a aussi toutes les formations non techniques, les formations, on va dire plus au niveau de l'état d'esprit et du mental parce que la plupart des réussites, la plupart des succès euh, ne se jouent pas au niveau de l'idée, ne se jouent pas au niveau euh, de quel CMS tu vas utiliser vont se jouer au niveau de la psychologie. Est-ce que tu vas persévérer là où d'autres vont abandonner Est-ce que tu vas avoir une discipline là où d'autres vont avoir tendance à procrastiner Est-ce que tu vas savoir prendre des risques là où les gens vont, vont préférer le faire euh, d'une manière plus safe Et finalement, tout ça, c'est des euh, traits de caractère qui sont innés chez certaines personnes, mais que tout le monde peut apprendre euh, en côtoyant des personnes qui ont fait ça, qui ont développé ces traits, qui ont étudié ces traits, et comment côtoyer ces personnes, bah, le moins cher, c'est euh, des livres euh, qui vont coûter de 4, 4, 4 euros à 20 euros et qui peuvent transformer la manière dont tu penses. Après, tu as des séminaires, tu as des formations. Euh, chaque, chaque format va t'apporter une énergie différente, des connaissances différentes, des compétences différentes, mais à force de chercher tous les jours à progresser, naturellement, tu vas développer des compétences qui vont justement devenir naturelles et qui sont euh, parfois... Euh, extraordinaire pour beaucoup de personnes.
0: Très bien, très bien, très bien. Bah écoute, c'est super intéressant de partager avec toi cette cette vision des choses que je partage que je partage quasiment en totalité. Euh, donc voilà, bah écoute. On, on, pour terminer, je ne vais pas faire comme, comme, comme la plupart des, des, des podcasts euh, pour être un petit peu plus... Heureux, enfin, pas plus original, mais être original et pas refaire ce qui a déjà été fait. Plutôt que de te demander 2, 3, 4 ou 5 ressources, des livres que tu pourrais conseiller, euh, on va plutôt faire l'inverse. Moi, je vais te donner 3 trois, euh, trois noms, prénoms de personnes, de choses, de, de, de ressources et tu, qui sont directement ou indirectement liés à toi, hein, parce que j'ai fait quelques recherches quand même. Euh, Est-ce que tu... Et toi, tu vas pouvoir euh, développer. Euh, tu vas développer un petit peu ces trois, euh, ces trois, euh, ces trois choses, ces trois noms que je vais te, te donner. Ok. Euh, donc la, le, le premier nom, euh, ça serait. Enfin, c'est un prénom. Euh, je sais que c'est quelqu'un avec qui tu es relativement proche. C'est Andrea.
1: Alors Andrea, c'est mon euh, associé sur euh, otaké.com. Alors otake.com, c'est un site sur lequel. On fait des formations justement sur l'état d'esprit. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a… Alors, c'était en 2013, donc ça fait cinq ans, euh, parce qu'on était dans une activité ensemble et qu'on a été amené justement à prendre la parole en public régulièrement. Et euh, finalement, on s'est dit, bah au lieu de limiter nos prises de parole de, en public à, des, à une salle de 20 ou 30 personnes chaque semaine, pourquoi pas diffuser… Euh, cette parole plus largement sur internet et c'est comme ça qu'on a lancé notre projet en ligne pour justement aider les entrepreneurs débutants à améliorer leur état d'esprit euh, pour augmenter leurs résultats donc ça passe par de la confiance en soi de l'organisation, de la motivation de la prise de parole, de la vente euh, et toutes ces, tous ces traits qui sont indispensables quand on veut monter un business au-delà de la technique Très bien
0: ensuite le deuxième, euh, la deuxième personne euh, que j'aimerais que tu développes euh, ce qu'elle représente pour toi, ce qu'elle peut t'apporter ou pas. Euh, alors le but c'est pas du tout de faire de la pub ou, ou pas. Hein. C'est vraiment oui. euh, voilà des, des, des choses que je trouve intéressantes. C'est Martin la Tulipe.
1: Alors Martin la Tulipe c'est un formateur, auteur, euh, conférencier québécois euh, qui euh, a deux gros programmes. Un programme qui s'appelle euh, l'Académie Zéro Limite qui permet justement des formations pour conférenciers, coachs, entrepreneurs, etc. pour ceux qui veulent vendre justement de l'information et du savoir en ligne euh, et un autre programme s'appelle la meilleure année de votre vie qui est accès au développement personnel. Moi, j'ai suivi le premier programme au moment où justement où je lançais mon activité en ligne et, euh, et Martin, moi, c'est une des seules personnes qu'on qu a mis en avant plusieurs fois sur Otaké parce que même si on a suivi des dizaines de formations et qu'on a dépensé des dizaines de milliers d'euros en formation, euh, ça reste quand même la personne la plus c'est-à-dire la plus humaine, c'est pas le mot, bon, c'est la plus humble et la plus euh, comment dire vraiment gentille, mais dans le bon sens du terme. C'est une personne qui est vraiment adorable, qui, malgré le fait qu'elle réalise, euh, je sais pas les chiffres, mais c'est sûrement plus que 5 millions de dollars à l'année, euh, reste super accessible, euh, te répond sur Messenger, te répond au téléphone euh, et a toujours la main sur le cœur. C'est une personne, euh, ça se voit, c'est une personne qui est dévouée pour ses clients, pour ses élèves, pour ses étudiants. Et c'est très 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 loin de tous ces formateurs qu'on voit vendre des formations à 2000 euros où il n'y a rien dedans et euh, qui ne font pas de support et, et qui ne sont pas euh, à côté de toi. Martin, il est tous les jours sur son groupe de clients. Euh, sa formation, elle est très complète. Euh, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. J'ai eu l'occasion de le rencontrer beaucoup, plusieurs fois dans des périodes où où l'activité nous a marché pas trop bien, on a eu beaucoup de conseils de sa part, et c'est vraiment une personne qui est très disponible pour ses étudiants. Et euh, moi, je recommande tout ce qu'il fait vraiment, euh, euh, sans, sans hésiter, c'est euh, une personne très très, très éthique, c'est pour moi une des personnes les plus éthiques sur le web marketing francophone.
0: D'accord, donc euh, Andrea Gentil, ton, ton associé, Martin Tulipe, un, un, un modèle un petit peu de, dans oui. ce que tu nous décris. Euh, et enfin, le, le troisième point, alors c'est... C'est plutôt un, un, mode de, de un mode de distribution euh, qui parfois est controversé, à tort à mon sens. Euh, c'est le
1: marketing de réseau. Je vous attendais que tu m'en parles. <rire> euh, bah, le marketing de réseau, moi vraiment, c'est ce qui a euh, changé ma vie. Ça a été vraiment le déclic. Euh, je me rappelle très bien, c'était au mois de mai 2009, donc ça va faire 10 ans. Euh, à l'époque, je passais les concours pour rentrer en école d'ingénieur et il y a un ami qui m'a invité à découvrir une opportunité dans le marketing de réseau. Et en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le marketing de réseau, c'est tout simplement de la vente euh, sur le modèle de Tupperware. C'est-à-dire qu'une société, au lieu d'utiliser de, des budgets marketing, va utiliser un réseau de distribution, elle va te dire bah, tu as une boîte euh, une boîte en plastique Tupperware, si tu la vends, tu prends euh, 20 sur la vente, mais si tu trouves un vendeur qui va vendre également une boîte, tu vas gagner 5 sur ce que lui va vendre et si lui trouve un vendeur, tu vas gagner 2 sur ce que euh, ta deuxième génération va vendre etc. Et euh, ça, c'est une opportunité qui, euh, qui marche très bien en France depuis dix ans, on voit beaucoup de sociétés euh, venir, il euh, y, y a des sociétés qui viennent, qui disparaissent, euh, mais j'ai pas envie de faire un débat sur qu'est-ce qu'une bonne société. Et, non, non ce n'est pas, pas du tout le but. Hein. Mais en fait, le marketing de réseau, pour moi, c'est une très, très grande opportunité humaine. Je ne sais pas si c'est une opportunité financière pour tout le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du marketing de réseau qui ne gagnent pas d'argent. Moi, il y a des périodes où j'en ai gagné, des périodes où j'en ai pas gagné et globalement, euh, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent dans le marketing de réseau, mais ça m'a apporté énormément. Euh, pendant trois ans, je me suis formé toutes les semaines et tous les week-ends euh, justement auprès de personnes qui gagnaient beaucoup d'argent, qui m'ont appris euh, la persévérance, qui m'ont appris la résilience face à l'échec, qui m'ont appris de ne pas avoir peur du regard des autres et pour moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur parce que sinon si je pas eu ce déclic là, peut-être qu'aujourd'hui je serais salarié, peut-être qu'aujourd'hui je n'aurais pas eu envie justement de sortir de ce système et donc je n'aurais pas cherché qu'est-ce que je pouvais faire en ligne pour, pour, pour sortir du système du salariat et en fait pour moi ça a été vraiment le point de départ de la vie que j'ai aujourd'hui et je remercierai jamais assez les personnes qui m'ont non seulement invité et fait découvrir cette activité mais surtout qui m'ont accompagné et qui m'ont fait grandir parce que euh, tout ce que je sais aujourd'hui, enfin toute la base vraiment euh, de, euh, de mon état d'esprit, ça a été construit via cette industrie. En cumulé, j'en ai fait peut-être pendant quatre ans, cinq ans. Mais vraiment, les trois premières années, c'est là où euh, où ça a transformé mon état d'esprit et que euh, j'ai compris que je voulais pas être salarié, je voulais pas passer ma vie dans un bureau et je voulais quitter ce que les gens appellent la rat race j'aurais pu te
0: citer cette personne là aussi que, <rire> que, 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 que j'apprécie beaucoup aussi euh, mais on aura probablement l'occasion d'en reparler. Bah écoute, Amine, je te remercie euh, vraiment pour pour cet échange. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur euh, donc même si on a cité déjà la salle des maîtres.com. Est-ce que tu as un compte Facebook, un, euh, le blog de ta femme peut-être. Je ne sais pas si elle veut. Euh, euh, je sais qu'elle est non. assez discrète. Euh, <rire> voilà. Elle
1: ne va pas vouloir donner son blog. Moi, on peut me retrouver. On tape euh, Amine. Euh, enfin, otake C'est O-T-A-K-E-T. Oui. Euh, en cherchant, cherchant otake.com sur Facebook ou sur Google, euh, on, on me retrouve également personnellement. Euh, si vous cherchez Amin Otake sur YouTube, enfin sur, euh, sur YouTube même ou sur, euh, euh, ou sur Facebook, vous allez me retrouver. ça n'y a pas de souci. Euh, mon, nom mon nom complet, c'est Amin Lamoubariki, mais en cherchant euh, Amin Otake, vous allez me trouver.
0: Ok. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. pour euh... Pour cet échange, euh, je te souhaite une, une excellente continuation. On aura probablement l'occasion de se recroiser et, et donc de rediscuter. Euh, et, et je te souhaite tout le succès pour, pour la suite de, de la salle
1: des maîtres et tes autres projets. Merci à toi de m'avoir invité. Je te souhaite aussi beaucoup de succès pour ton podcast. Merci à bientôt Amine. Salut, salut. Ciao.
0: Si cet épisode vous a plu et que vous avez aimé mon échange avec Amine, je vous invite à laisser une évaluation sur iTunes et à me poser vos questions directement sur marketing301.net. 13 Afin que je puisse continuer l'aventure avec vous via Marketing 301 et à partager un maximum de ressources, pensez à recommander l'écoute du podcast autour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode de Marketing 301.